0: La Guardia Civil de Cádiz ha abierto una investigación tras la aparición del cadáver de un hombre que presentaba un disparo en la cabeza Teresa Iribarren Lo
1: encontró una mujer mientras daba un paseo por la zona del pago del humo en Chiclana junto a un coche al que le habían prendido fuego El cuerpo estaba tirado cerca del vehículo se desconoce de momento su identidad tampoco la edad por los rasgos parece de origen magrebí según la Guardia Civil quien baraja todas las opciones crimen, ajuste de cuentas aunque de momento no ofrece más datos La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación y se ha encargado de practicarle la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el bono joven al alquiler de 250 euros para personas de entre 18 y 35 años. En la rueda de prensa conjunta con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, ha destacado que el bono tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Tiene como finalidad favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando el alquiler de viviendas. Más asuntos. Una delegación de la Comisión Europea visita la verja de Gibraltar mañana martes. Tras el parón de Navidades, aún no se han retomado las negociaciones sobre el Peñón tras el Brexit. Se espera que haya un acuerdo antes de Semana Santa, Fermín Soto.
2: Está compuesta por una decena de técnicos de aduanas, control de fronteras y mercado único que comprobarán sobre el terreno cómo está funcionando el paso fronterizo entre la línea Gibraltar. Podrán comprobar in situ que en este último año ha habido menos problemas de los habituales en el tránsito por la aduana tanto en el flujo de personas como en el de mercancías y servicios. Esta visita es previa a la reanudación de las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar tras el Brexit. Ambas partes ya han anunciado que quieren alcanzar un acuerdo antes de Semana Santa. No es la primera ocasión que delegaciones de la Unión Europea visitan la línea aduanera entre España y Gibraltar para conocer
0: la situación en el paso fronterizo. Almería terminó 2021 liderando en España la contratación de nuevos conductores para el transporte de mercancías. El colectivo de mayores de 45 años acaparó casi el, 40, el 50% de los contratos de noviembre. María Angustias García.
3: En 2021, Almería fue la provincia española donde más contratos se
4: realizaron a nuevos conductores. 1.913 contratos de los casi 28.000 suscritos. Yolanda águila de la patronal Fenadismer del transporte por carretera, explica por qué. El número de contratos en la provincia crece debido a, a que inicia eh, con mayor fuerza esta, esta campaña, la campaña 2021-2022, y por lo tanto pues, todas las empresas eh, crecen tanto en número de vehículos como en personal asalariado. El colectivo de mayores de 45 años acumuló más del 48% de los contratos.
0: El Palacio de Congresos de Granada ha programado 219 eventos entre congresos, ferias y espectáculos, con una asistencia próxima a las 300.000 personas, un 15% más que en 2019 en Carna Maldonado.
5: Para este año se espera un volumen de negocio superior a los 40 millones y medio después de dos años muy duros por la pandemia. El director del Palacio de Congresos destaca la buena programación que ya está cerrada.
6: En la actualidad hay confirmado 27 congresos de relevancia, de los cuales 25 son nacionales, 5 internacionales y uno de alcance mundial.
5: Además, el complejo recibirá 8 millones de fondos europeos para la recuperación que se destinarán a su modernización y mejora energética.
0: Los termómetros marcan a esta hora 16 grados en Sevilla, 14 en Nerva, Huelva, 10 en Chiribel, Almería, Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
7: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y
6: canalsur.es.
7: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la radio de Andalucía, en la radio que es tuya, en la radio que te acompaña, que te informa, que te divierte, que te eh, intenta dar soluciones, respuestas a tus preguntas, a tus cuestiones en todos los ámbitos. En este caso, en torno a la salud, como iniciamos cada tarde nuestra cita que vamos a dedicar hoy a la salud. Eh, relacionada con esos que nos sustentan Que son los pies Y que tiene mucho que ver con la temporada invernal Y algunas complicaciones que pueden surgir No es lo mismo los cuidados que debemos tomar Antes de una temporada estival Que los que debemos tomar durante la temporada invernal Así que de todo eso vamos a hablar Con quien... Eh, definimos ya como nuestra podóloga de cercanía que es Silvia San Juan que en unos minutos está con nosotros en directo muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
7: Canal su radio te cuida
2: por tu salud
7: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
2: bueno, estamos en plena temporada invernal y aunque los termómetros, en fin, algunos siempre están arrecíos, ¿no? Pero, en fin, las temperaturas... A ver, Quique, ¿tú qué piensas? Ciraundegui, si este invierno lo estamos teniendo relativamente templado, ¿no? Sí, como buen aficionado, aficionado de categoría, de nivel eh, en el ámbito de la meteorología, pues nos dice que sí, que es un invierno un poco más templado de lo normal sin filomera desde luego y muy seco, eso sí, que es lo triste bueno, yo no sé si eso será bueno o no para, para los pies pero enseguida lo, lo vamos a ver si estos es inviernos más templados tienen algún beneficio en contra del frío frío ¿saben ustedes lo que es un eritema pernio? es un sabañón eh, era muy frecuente hace mucho tiempo parece que en la actualidad no lo es tanto o quizás sí enseguida nos lo va a comentar Silvia es verdad que el frío entra por los pies Bueno, vamos a ver todo eso ¿Es bueno o no es bueno dormir con calcetines Sobre todo gorditos, de estos recios gorditos eh, eh, Porque uno tiene frío Vamos a ir viendo todo eso Además de conocer eh, Qué eh, cuestiones hemos de tener en cuenta Si esquiamos a menudo Patologías frecuentes en el pie eh, por, por la práctica de ese deporte Y el calzado tan particular que, que tiene vamos a conocer también qué pato patologías son frecuentes en las personas que practican eh, senderismo y qué precauciones eh, pues hemos de tomar antes de realizar una caminata una gran caminata de todo eso les vamos a dar cuenta en el programa y vamos a conocer también todas aquellas cuestiones que ustedes quieran plantear a nuestra especialista esta tarde en el programa son las 6 y 7 minutos les voy a recordar cuáles son las líneas para la participación y vamos a repasar someramente los datos básicos de la pandemia del COVID-19 a día de hoy.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
2: Bueno, seguimos eh, mirando la, uh, la lectura que se sigue haciendo en torno a la pandemia con la tasa COVID en Andalucía, que después de, de, tre, de, perdón, de seis jornadas a la baja pues eh, sube un poquito, sería uno de esos dientes de sierra eh, de lo que hablan los expertos y aumenta en 47 puntos. Los contagios en las últimas 48 horas arrojan la mayor cifra desde el 3 de enero ...cerca de 16.500 nuevos positivos... ...con este incremento en el día de hoy... ...la incidencia se sitúa en 1.473 casos... ...eso tiene que ver con el aumento de estos 16.000... ...casi 16.500... ...y por provincias Málaga es la que más positivo... ...ha notificado, más de 3.500 seguidas de Sevilla... ...únicamente la provincia de Almería... ...está por encima de la tasa 2.000... Por otra parte, eh, las cifras eh, siguen arrojando dolor y muerte. Han sido 11 personas las que han muerto desde el pasado sábado. Y hoy, 1.822, los eh, pacientes hospitalizados en Andalucía son 22 menos que el pasado sábado, aunque hay nueve personas más en la UCI. Hay una estadística también que eh, conviene recordar y que hacemos aquí de vez en cuando porque es cierto, según los datos oficiales comunicados, que el 70% de los enfermos de COVID ingresados en las unidades de cuidado intensivo son personas que no se han vacunado y, por desgracia, muchos de esos casos terminan en muerte. Lo ha, alerta, lo ha alertado hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre, eh, ...y además ha pedido paciencia por la elevada presión... ...que están soportando los centros de atención primaria... ...que estamos viendo que en algunos casos es verdaderamente complicados. Por otra parte, fíjense qué dato, en Andalucía... Eh, ...aún hay 380.000 personas que no están vacunadas. Eso quiere decir, remitidos al, al, o trasladados al, al ámbito de la estadística que tienen 14 veces más probabilidades de, de entrar en una UCI si enfermaran de COVID que cualquier otra eh, persona. Así que mucha precaución con todo esto. Yo digo lo mismo que, que os vengo diciendo estos días. La palabra gripalización no la vamos a utilizar aquí. La vamos a utilizar en principio porque es fea. Eh, segundo porque es un invento. No nos gusta ni por estética y desde luego no por concepto porque eh, COVID-19 es una enfermedad a la que tenemos que seguir eh, manteniendo una atención mm, algo más especial que a la de la, la gripe, ¿no les parece? En fin, eh, lo hemos vivido todos eh, a lo largo de los últimos casi ya eh, dos años. Así que depende también en buena parte de nuestra actitud, de nuestro compromiso, de nuestra forma de estar que podamos eh, salvar, que podamos salvar este obstáculo que, eh, en fin, las cosas nos han puesto en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues son las eh, 6 de la tarde y 11 minutos, aquí estamos por tu salud y hoy hablamos de la salud de los pies. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
6: llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al
2: 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio. O digo salud de los pies, por no decir salud podal... ...que sería lo suyo... ...Silvia San Juan, buenas tardes.
3: Buenas tardes Enrique. M muchas
2: gracias por estar de nuevo con nosotros... ...este ratito en la tarde de la radio... ...de todos los andaluces... ...para mirar un poco los pies... ...que es un elemento que no podemos descuidar en ningún momento del año, pero que con el frío parece que, que nos ponemos un poco más sensibles, ¿no? ¿O qué, ¿Qué te parece como profesional?
3: Pues sí, nos ponemos un poco más sensibles, bastante más sensibles, y parece que, bueno, una de las patologías más frecuentes que afectan a, a, por el frío a los pies, que son los abañones, el, el tema pernio. El, el tema pernio. Efectivamente, pues parece que eso solamente pasaba antiguamente y Sigue y, pasando. Y siguen pasando, están actualizados los, los abañones, están actuales, sobre uh -huh. todo, bueno, en épocas de mucho frío, el frío intenso Como estamos pasando ahora con este frío Por el anticiclón que tenemos y, y también muchas veces por el tipo de material Que tienen los zapatos de hoy en día Que por la moda hacen que esos zapatos sean ya no sean tan buenos ¿no? Como mm. los de antes
2: Ya, ya, ya O sea que hay una, una doble... Eh, una, un doble factor Un doble factor, efectivamente Para que aparezcan esos abañones o eritemas pernios Y luego hay otra cosa Que Cao que, que tú me, me decías eh, ¿Es bueno usar calcetines para dormir cuando están los pies fríos? Y yo digo, esto va a ser que no, Silvia me, me propone esta cuestión para decirme que no, que no es bueno usar calcetines Sin embargo, sí que lo es
3: Sí, sí es, sí es bueno Bueno Es bueno en parte, Eso es, pero tiene, no. tiene un pero, ¿vale? Hay gente que, pare, que te dice, es que yo tengo la manía de dormir con, con calcetines Porque mientras que tenga los pies fríos es que como que no me duermo, ¿no? No consigo conciliar el sueño Efectivamente, al igual, igual que con la cabeza, los pies es nuestro punto en donde termorregulamos la, la temperatura de nuestro cuerpo y cuando tenemos los pies fríos nos cuesta muchísimo más conciliar el sueño. Entonces, uh -huh. por eso nos ponemos calcetines, para conciliar mejor el sueño, termorregular nuestra temperatura.
2: Entonces, eso quiere decir que el frío entra por los pies. Sí, efectivamente <risa>
3: entra por los pies, pero hay que tener dos cosas en cuenta. Una, pues que esos calcetines sean de materiales orgánicos como algodón o lana... Eh, que no sean los calcetines que, que hemos utilizado tenido, todo, el todo el día, todo el día claro, claro, para evitar que, bueno, que no que podamos tener un pie de atleta por la excesiva sudoración que se quede ese calcetín húmedo y luego después que no nos aprieten, que no tengan elásticos, que, que no hagan una constricción, o sea, eh, compriman bueno, a nivel del tobillo, ¿no?, y nos produzcan problemas de circulación, claro, claro, efectivamente. Claro.
2: Bueno, pues, eh, desde luego está claro que, que hay cosas muy básicas, muy elementales, pero muy saludables para nuestros pies que podemos tomar en esta época... De frío, en esta época de deporte, de senderismo, yo vivo casi en el campo, en un ámbito semirural muy bonito, y, y veo que, que con estos días de sol y el anticiclón a pesar del frío, con buena, eh, con buena equipación, hay mucha gente caminando.
3: Sí, ahora nos hemos dado al, nos hemos tirado al campo, porque es una zona, un espacio muy deseado eh, muy, muy codiciado. deseado y, y, y salimos al campo con cualquier zapato o cualquier zapatilla y, y no es así no hay que buscar un zapato que sea acorde al deporte que hacemos si hacemos senderismo si hacemos el montañismo o bien alpinismo no es el mismo no es la misma el mismo tipo de zapatilla serán zapatillas flexibles para hacer senderismo trekking una bota semi rígida para hacer algún tipo de montañismo más, escalada, en, en, un en, más claro efectivamente uh -huh. en tiempo estival y ya botas rígidas para hacer alpinismo no, no es la misma bota para los tres tipos de, de deporte
2: lo que es un armatoste son las botas de esquiar ¿eh? Bueno, <risa> es normal la... que se detienen poquito rato, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, eh, en la bota de esquiar, sobre todo el que va de principiante, al final vuelve con, con una de uña, con un hematoma sungueal, una uña negra, con ampolla en la zona de, de la tibia. Um, eh, fatal, se viene fatal porque no se sabe elegir bien la bota, Ajá. y para eso hay que también hay que saber
2: Muy bien, pues de todo eso hablamos y de cualquier cosa que quieran plantearnos, con Silvia San Juan, nuestra especialista de cercanía ya en esta materia enseguida, escuchamos sus comunicaciones
7: Por tu salud escucha Canal Sur Radio
2: Bueno, pues estamos en la antena nuestro recorrido de cada tarde en temas de salud, eh, mirando los pies y mirando sus cuidados tan importantes, tan fundamentales y especialmente con aquellas patologías, las que podemos evitar eh, durante esta época invernal. Lo hacemos eh, como siempre, digo, nuestra especialista eh, de cercanía, Silvia San Juan, podóloga y vocal por Córdoba, del Colegio Profesional de Podología de Andalucía. Silvia, si te parece, tenemos alguna listilla de cosas de, de las que hablar, pero le vamos a ir dando preferencia a nuestros oyentes, si te parece bien, ¿vale? Muy bien. Así que vamos a saludar a Manoli, que nos acaba de telefonear desde Sevilla. Manoli, muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, Enrique.
2: Que encantado de saludarla.
5: Enhorabuena por el programa, te escucho todos los días.
2: Muchas gracias, mujer.
5: Sí, ya poco de veces.
2: Vale, pues adelante.
5: Mira, yo es que cuando, cuando durante el día estoy bien con los pies, más tengo calentito, hago buenas zapatillas y todo. Pero cuando me meto en la cama, se me ponen en ahí, que no me puedo dormir, que me duelen los dedos. Los dedos me se ponen como si estuvieran acorchados. Y yo voy a, el, a la podóloga que dice que tengo unos pies muy no tengo sabañones nunca ni nada. Pero lo que es de noche no me puedo dormir, es frío, y me tengo que poner la mantita eléctrica entre los pies hasta que se me calienta mm. y digo a ver si de, che, puede ser que se haga la circulación de los dedos que sé y quiero que me oriente la
2: bodóloga bueno pues vamos a escucharla no no se retire no, no, no se retire no, no, querida no, no, amiga por si hay algo que, que ampliar que o vale. venga adelante silvia
3: buenas tardes manoli Hola, Buenas tardes. Pues mira, eh, tu podóloga no va descaminada. Eh, ¿Qué edad tienes, más o menos, si no lo quieres decir? <ríe> yo,
2: 88.
3: Pues mira, con 80. Pero parece que tengo 50. <ríe> <ríe> Segu seguramente.
2: Buen talante.
3: Pues mira, eh, el, el problema del frío en los pies por la noche... Eh, tiene que ver con el tema de la circulación, ¿vale? Eh, por una parte la mala circulación, se quedan los pies fríos, por eso estábamos diciendo antes Uy, sobre hecho. el tema de, de que hay que ponerse unos calcetines para sí, dormir. Yo no
1: calcetín de algodón.
3: Eh, efectivamente, pero el, el calcetín debe de intentar que no aprieten el tobillo, ¿vale? Ah, tiene no, no, que incluso no, cortarle no, esa, esa costura. Sí, sí. Y, y el tema de la manta eléctrica es importante que esa manta eléctrica no te la pongas directamente en el pie, porque eso, claro, eso, el calor directo te puede producir el, la, precisamente la aparición de estos sabañones de lo que vamos a hablar esta tarde. El calor tiene que ser un calor eh, agradable, que sea un calor continuado.
5: Sí, como lo tengo durante el
3: día, que Efe, yo tengo calentito. ¿sí? Efectivamente, eh, por el día tienes que evitar eh, meter los pies en lo que nosotros tenemos aquí en Andalucía, la famosa mesa camilla. Eso mismo, no, de
1: la
3: no la es, la es bueno meter los pies debajo, dentro de la mesa camilla. Por reconfortante
2: que, que pueda parecer en principio, no es Claro, conveniente. porque eso
3: produce una vasodilatación uh -huh. de, de la arteriola, de lo que es la. Los capilares no, superficiales de la piel. Claro. <risa> y, y luego te, pues, por otro lado, también puedes tener un problema de un trastorno neurológico a nivel de lo que es la sensibilidad en la, en la piel. Y entonces por eso es el hormigueo del que, del que oh. hablas. Yo te recomiendo que pongas un poquito los pies en alto antes de acostarte, si estás mucho tiempo en casa con la edad que tiene que a lo mejor bueno, eh, salgo, salgo que bien. sale, evitar el sedentarismo, que andes durante, durante el día, salga. No,
5: Debajo de la camilla tengo un banquito para poner los pies en alto.
3: Eh, efectivamente, sí. intenté no estar mucho tiempo mu mucho Porque tiempo prolongado bien. sentada, sí, sino moverte. Sí.
2: Y Manuel, y has dicho una cosa que le quiero consultar a Silvia, eh, calcetines de algodón, ha dicho ella, ¿es ese, un buen material, un buen material termorregulador?
3: Hombre, yo opto más bien por el calcetín de lana merina 100%, o sea, evitar todo lo que sea, sea el material sintético, que sean gomas y, y fibra el algodón está muy bien, pero siempre la lana merina va a ser ah, mire, más yo también, transpirable. Yo
5: también, te, yo también tengo patines de lana que me lo hago yo. De toda la
3: vida, de Dios. Pues esos eso son los buenos. Eso los lo patuncos que nos hacían la abuela eso, de lana.
2: Eso, eso hago yo.
3: Esos son los mejores. <risa> pero lo que pasa es que eso se me y se me sale.
2: <risa> Bueno, Manoli. Bueno. Pues, muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias, gracias por su confianza, querida también, amiga. También. Hasta Adiós. luego, qué interesante, es decir, entonces el pie lo tenemos que tener abrigadito, sí. si llega por la noche, ¿por, ¿por qué por la noche, por ejemplo, esta oyente dice tener... Es más frío que durante el día, en los pies.
3: Pues porque está mm, o sea, está tumbada, está sin moverse, no claro. está haciendo una actividad y, no, y está, no... no está produciendo calor en los pies. Mm. La inactividad, el sedentarismo va a provocar que los pies eh, la circulación no vaya bien y mm, tenga sensa esa sensación de frío. También es verdad que los pies fríos y los sabañones son más recurrentes en mujeres por los cambios hormonales y mm, en, en personas que no tienen... Tienen el peso adecuado, es decir, mm. no es que eso es, no sobrepasen de peso, sino que no lleguen a un peso adecuado.
2: Bueno, ahora, ahora hablamos Ahora hablamos despacito de los abañones, que, que es un, un asunto que no no eh, que no lo vamos a saltar en absoluto. Son las 6 y 23 minutos, estáis escuchando eh, Por Tu Salud, aquí en Canal Sub Radio Y vamos a escuchar ahora una comunicación que nos ha llegado a través de las notas de voz del WhatsApp.
1: Hola, buenas tardes. ...pues ahora actualmente no me salen sabañones... ...ni en las manos ni en los pies... ...pero cuando yo estaba soltera... ...que estaba muy delgada, ...pues me salía muchísimo sabañones... ...en las manos y en los pies... ...y al final pues me he enterado... ...que es una patología... la de enfermedad del reino... y ...les escribe igual que... ...el coche renao... ...y es una patología que... ...que no llega... ...se quedan los, los dedos sin sangre, en blanco... ...a mí se me quedan... bueno Aún todavía cuando uh -huh. hace mucho frío se me quedan los dedos de las manos blanco, blanco, sin sangre. Pero no me llegan a salir los abañones. Gracias.
2: Ya. Bueno, pues de eso estamos hablando, de Sabañones. El caso de esta, de esta persona, eh, Silvia, ¿la, ¿la has podido escuchar sí. medio bien? Porque sí, has tenido sí. algún problemilla.
3: Sí, por, porque bueno, tengo un poquito de eco y por eso la escucho un poquito..
2: No, me parece que lo que estabas escuchando es que ella estaba lanzando la nota de voz justo cuando hablábamos antes de otro, de otro asunto, y quizás eso te haya podido despistar un poco. Vale,
3: pero de todas formas la he escuchado. Te traemos
2: toda la semana y te vas acostumbrando <risa> a todo eso.
3: La he escuchado.
2: Tienes buena, buena, buena planta, buena comunicación, <risa> buena... Buen, buena Sí, buena sí. factura para la radio he escuchado a nuestra amiga
3: que ha dicho que cuando era joven que por esa falta de peso que pesaba poco, pues que le salían más sabañones, efectivamente lo que he dicho en personas que tienen poco peso tienen más predisposición a que les salgan sabañones, y luego ha comentado que tenía una enfermedad bueno, el fenómeno de Reynó que es un fenómeno en la que dan espasmos vasculares debido a las temperaturas bajas y también en situaciones de estrés, personas muy con mucha ansiedad, muy nerviosa, está este fenómeno también también puede darse el fenómeno de reino y, y bueno no es no, no otra cosa que un estrechamiento anómalo de los vasos sanguíneos. Eso que produce pues hace que la piel parezca que está más blanquecina, las zonas distales, vamos lo, las puntas de los dedos también pasa en las manos, en ¿eh? las puntas de los dedos de las manos. Las zonas distales están más rojas, la sensibilidad está muy disminuida y bueno, es un fenómeno que, que se da en muchas personas y no, 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 no le saben poner nombre.
2: Y entonces el, el motivo de los abañones entonces está en, en estas dos circunstancias de alguna forma, pero para todas las edades también. Pues yo, bueno, recuerdo, eh, de niño, eh, yo recuerdo de niño yo recuerdo de niños haber tenido sabañones, cosa que ahora no, no, no me ocurre, tanto. ¿no?
3: Bueno, eh, la, la patología, ya te digo, da incluso más en, en mujeres eh, que en hombres y en menos peso que en personas gruesas y en niños no tanto bueno antiguamente porque porque los, los zapatos eran menos aislantes que ahora no los tejidos que de los zapatos eran menos aislantes y en varones son en los que es menos edad uh -huh. esta patología es menos es menos frecuente efectivamente uh -huh. bueno mm, es una, eh, eh, el sabaño es, una, es, un, es un trastorno que mucha gente no sabe ponerle nombre o sea vienen a la consulta diciéndome me duele la punta de los dedos no sé qué me pasa tengo ardor, quemazón, picor, esos son la, los o sea síntomas. No que no
2: necesariamente tiene que tener una manifestación física eh, distinguible, según, según, el según, grado, según, según el grado, según el
3: grado, es un trastorno, ¿no? Localizado en la zona distal, en la, sobre todo en las puntas de los dedos, sí. eh, secundario a esa respuesta normal al frío, ¿vale? A una, una vasoconstricción prolongada de la arteria de la dermis profunda, pero muchas veces cuando llegamos a casa ponemos los pies en ese brasero en ese radiador producimos una vasodilatación de los capilares superficiales de la piel y entonces cuando se producen mm. esos abañones, facilitamos la aparición de esos sabañones claro, eh,
2: eh, me llama la atención, ¿no? estamos hablando de sabañones sobre todo pies y manos no Pieno, sé si sí, zonas, se zonas
3: distales bueno, también pueden aparecer en la oreja y en la nariz
2: mm. pero, pero suelen ser zonas
3: distales en donde zonas la, terminales en zonas muy donde eh. la circulación sanguínea en un momento dado se produce una, esa vasoconstricción, ¿no? por uh -huh. el frío por la exposición prolongada uh -huh. al
2: frío, ¿no? O sea que entonces nada de esos sobrecalentamientos para luego
3: No es nada bueno nada, A ver, hay, hay que intentar llegar a casa ponerse un, un zapato adecuado protegerse el pie con este tipo de calcetines, como hemos dicho, de, de lana 100%, darse incluso masajes con cremas termoactivas que uh -huh. produzcan una vasodilatación de los de esos capilares periféricos de la piel y, y bueno, incluso baños de contraste, eso viene muy bien. Eso empleamos 15 minutitos por la noche antes de acostarnos, ¿vale? Eh, se, se realizan cuatro inmersiones con agua caliente. Por aquellos y, saltratos. Bueno, eso oh. se puede utilizar, <risa> sí, sí. Saltratos
2: de una <risa> ¿no era?
3: <risa> una sal, unas sales que se utilizaban para los pediluvios porque... Yo tenía un profesor en la carrera que cuando, cuando vienen los pacientes a la consulta dicen me doy baño de agua con sal y me acuerdo que decía la sal para el cocido. O sea, decía que la sal para él no tenía ningún tipo de beneficio. Hombre, es que hoy en día eh, a nivel de la farmacia encuentran <coughs> muchos productos para los pediluvios mucho Ajá, más específicos bueno, que echarle sal al agua, ¿no? interesante. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, esos, esos baños de contraste de empezar con agua caliente, eh, tres minutitos y después el agua fría, un minutito, cuatro veces inmersión de agua caliente y tres de fría, terminando siempre con el agua fría, pues vienen bien para hacer ese mecanismo de vasoconstrición y vasodilatación. ¿Esto vale la
2: desde la edad pediátrica hasta...?
3: Todo aquel que tenga problemas 80. de circulación, para relajar los pies, para descongestionar los pies... Para,
2: para el esquiador efectivamente. de... De Viene bien campeón. a todo el mundo,
3: son 15 minutitos y nos va a producir una relajación buenísima y también nos va a facilitar lo que estamos hablando, el sueño, ¿no?
2: Sí, y cierto relax, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Ese
3: ratito de 15 minutitos y después un masaje mm. de manera circular y de manera ascendente hacia ya, arriba si hablamos, para, para masajear si los pies. Y de
2: que y, te y den favorece el masaje, la circulación pues
3: ya. muchísimo mejor, que no le, damos, no le damos a los pies el sitio que se merecen.
2: Bueno, vamos a recordar nuestras líneas abiertas a la participación y enseguida escuchamos otro WhatsApp. Por ese orden. Primero, teléfonos.
6: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202. Y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud
2: en Canal Sur Radio. Muy bien, pues son las seis y media de la tarde. Quiero saludar a todos los que nos estáis escuchando en el directo de este programa de cada tarde y a todos aquellos que escucháis la redifusión del mismo o a los que escucháis a través de las plataformas, la plataforma canalsur.es, eh, la aplicación de la radio, de Canal Sur Radio, que es estupenda. O También quiero deciros que luego hacemos unos extractos muy interesantes en eh, Twitter en Twitter y en Facebook. En Twitter nos tenéis en PortuSalud, eh, perdón, arroba PortuSaludCSR, arroba por tu salud CSR. ahí tenéis el avance de los contenidos, además desde por la mañana, media mañana, y luego también eso mismo en facebook.com barra PortuSalud. Compartimos con eh, Silvia San Juan. Eh, podóloga y vocal por Córdoba del Colegio eh, Profesional de Podología de Andalucía Esta tarde para ver cómo cuidar lo mejor posible nuestros pies Y no, tenemos una larga lista todavía de asuntos que tratar Pero Silvia, de nuevo, escuchamos a algún oyente, algún o alguna oyente Que quiere preguntarnos algo, a ti Sí, hola,
1: buenas tardes pues mire, yo quisiera consultarle, resulta que yo pues tengo los pies pues muy delicados porque siempre he trabajado de pie y tengo dureza y vale, tengo los pies mal, pero resulta que ahora últimamente me ha salido una cosa que cuando yo dejo caer el pie en el suelo es que veo la estrella, no puedo dejar así como un puntito en la planta del pie pero yo no me noto nada que tenga aspecto feo ni que tenga, no sé, he ido al médico y me ha dicho que tengo... ...un papiloma plantar... ...en principio no me han dado ninguna solución... ...nada más que me han enviado al, al dermatólogo... ...para que me vea... ...que no sé el tiempo que tardará en verme al dermatólogo... ...pero yo lo que le quisiera consultar... ...es a ver eso qué tipo de solución tiene... ...y el por qué sale eso... ...porque a mí no me han explicado absolutamente nada... ...muchas gracias...
2: ...muchas gracias a usted querida amiga... ...por su llamada y su confianza... ...apareció... <risa> el papiloma, como no
3: bueno, solamente se da en verano también el papiloma aparece en invierno uh -huh. y, y estamos observando los podólogos también un aumento de la aparición de estos papilomas eh, después del confinamiento con el, con el estado de estrés y de angustia que, que está soportando el, el ser pero que
2: también para los pies ¿eh? sí,
3: porque <risa> esto hace bajar el sistema o sea, nuestro sistema inmunitario baja, las defensas bajan también por el estrés y bueno, el papiloma no, no deja de ser una enfermedad vírica, una lesión dérmica producida por un virus, el papilomavirus. Y entonces, bueno, este, este virus se aprovecha de nuestro sistema inmunitario eh, bajo de defensa. ¿no? Entonces, yo decirlo a nuestra amiga, que ante todo, bueno, yo lo que le recomiendo es que vaya al, a, a su podólogo o podóloga de confianza para que se trate esta lesión, porque se lo va a tratar de manera más tutorizada, mmm, mmm, va a estar mmm, en todo momento, o sea, se lo va a tratar, no le va a mandar ninguna crema ni nada, sino que se lo va a tratar en consulta. Este tipo de lesiones se utilizan para, para quitarla, o sea, para tratarlas se utilizan cáusticos, y, y bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de, de, de aplicar estos tratamientos porque se pueden producir lesiones, pues, una quemadura que la persona pues, no lo sabe hacer en su casa. ¿no? Entonces, yo le recomiendo que primero vaya al podólogo porque es una, es una lesión, o sea, es una patología que es bastante contagiosa y pueden salir mal. Puedo de contagiar a más gente de su, a sus familiares sí. con el uso de, un, de bañera, o sea, utilizar la bañera eso. común y tal, uh -huh. o andar descalza. Y antes de todo decirle que es contagioso. Que eso no lo ha producido ella, que se ha contagiado en algún sitio, o bien en zonas comunes, tipo pues, gimnasio, hoteles, también, porque no?, en casa, ¿no?, porque también entramos con los zapatos de la calle y, y debe de Deberíamos intentar... quitárnoslo. Efectivamente, pensar, bueno, ¿no? <risa> sí, pero no lo hacemos, muchas veces entramos con los zapatos de la calle, pues pues tranquilo. Curioso, hay países donde se quitan los zapatos, muy... ¿no?, en la puerta los japoneses. Uh
2: -huh. Sí, pues bueno, nosotros... y en el norte de Europa también. Bueno, nosotros
3: al principio de, de la pandemia también no la nos, nieve, nos, pusieron, nos pusieron que teníamos que poner la, la alfombra, sí, la limpieza, la limpieza la y tal, parece uh -huh. que eso ya lo hemos también... Lo hemos apartado un poquito, ¿no? pero estaría bien hacer eso, quitarse ¿no? sí, el zapato a la entrada de casa para mm -hmm. no meter este tipo de, de virus. Y, y bueno, el tratamiento yo le recomendaría que se lo hiciera en su podólogo y, y, que, y que, bueno, que no se lo intente auto, autotratar, porque uh -huh. se lo puede contagiar en otras zonas y termina con un papiloma en mosaico. No deja de ser una enfermedad dérmica, no es mala, <coughs> es benigna, no es maligna.
2: Nos ha dicho esta oyente, eh, Silvia, que, que está esperando ir al, al dermatólogo. dermatólogo.
3: A ver, el dermatólogo mmm, le va a decir eso, que tiene un, una, un, ¿Un papiloma... Un papiloma. Y bueno, eh, le va a mandar una, una crema que normalmente pues, lleva una serie de ácidos, en este caso será el ácido salicílico, que es el que la persona se, puede, se lo puede administrar en su casa, ¿no? Y el ácido que tiene menos, mmm, no eficacia, sino que es menos potente, ¿no? Entonces son tratamientos muy prolongados y muchas veces hace el efecto rebote porque el papiloma ponerle ese, digamos el, el veneno, por así decirlo pues al final se hacen más grandes ¿no? y lo que hay que tratarlo con contundencia por eso de ahí, uh -huh. de tratarlo el podólogo pues con otro tipo de ácido en este caso cáustico, pueden saber también ser eh, eh, por, también se puede hacer por cirugía, por multipunción sí, por acupuntura, por, eso hay, es, hay miles eso de tratamientos a que hay
2: en algunos casos en los que los uh, hay eh, hay limpiáis Efectivamente, los hay muchas formas
3: de tratarlo se puede hacer con tratamientos físicos, que es por con crioterapia con frío se aplica frío que el frío es tan frío que quema que no quema hace eso. una flistena, uh -huh. hace una vesícula y se puede también tratar de esta manera el papiloma que pero todo que esto nadie es...
2: se vaya a poner ahora eh, un cubito de hielo eh. el papiloma por supuesto porque estamos hablando de otro, de otro tipo, tipo de frío, de frío
3: sí es. y, y bueno cuando cuando se producen recibidas pues muchas veces se opta por la cirugía también se está haciendo se están quitando conlaces el tratamiento con láser, también se puede tratar el papiloma entonces Hombre, yo le aconsejaría que, que se pusiera en mano el dermatólogo, le va a mandar un tratamiento para casa, pero es más efectivo el tratamiento y tutorizado más rápido, más por el podólogo. D dentro de, y dentro más de rápido, lo lento. Y más rápido. Sí.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a otra comunicación en directo que nos llega ahora desde Cádiz. Escuchamos a Ana. Buenas tardes, Ana.
5: Eh, hola, buenas tardes. Me estreno ya este año con vosotros. Feliz feliz año.
2: Muy bien, eh, pues muchas gracias. Me
5: oyen, me oyen bien, porque antes me han dicho que se oía muy flojito. Yo oh. tengo, vamos, que estoy con la cabeza en la ventana por si acaso, para que no se corte.
2: <risa> Buscando <risa> eh, antena. La escuchamos eh, perfectamente, Ana.
5: De acuerdo, muy bien, buenas tardes, mire, ya, ya me ha ahorrado una pregunta con lo de los pies fríos porque era para mi marido que los, y ya, ya, ya la receta la tengo. Ahora yo llevo, le iba a pedir un consejo a la, a, bueno, a ver qué otra A pensaba. Silvia San
2: Juan, podóloga.
5: Silvia, la podóloga, sí, que yo llevo ya desde hace unos meses acá, cuando camino, yo ya, por supuesto, zapatos baratos ninguno, que ya la, yo prefiero tener unos buenos y poco más. Y yo cuando voy andando, lo que es la almohadilla de, del pie, del pie derecho, eh, cuando cambio a lo mejor de la zapatillas de la gimnasia, yo utilizo tacones, tacón muy poco, cuña o zapatos amplios, yo ya no sufro más. Y claro, he notado que cuando ando, eh, lo que es la almohadilla me duele muchísimo, me, me hace inclusive eh, cojear. ¿Qué estoy haciendo? Que noto alivio cuando abro un poco el pie, los dedos del pie, y, y apoyo no tu alivio no sé por qué qué a qué es debido eso
3: mm. buenas tardes Ana Buenas tardes, <risa> eh, me hace gracia porque mm, comentas que tienes muchas cosas en el pie y tú misma te vas contestando, el tacón, el, bueno ya no me pongo sí, tanto tacón eso
7: porque <risa> no aparece.
3: Bueno pues vale. buenas tardes ante todo, vamos buenas, a ver Ana, sí. eh, a ver el zapato cuando ya se cumple una edad hay que, hay que calzarse por los pies, no por la vista es decir, el zapato ya no puede ser tan estético, tiene que ser un zapato más cómodo, más funcional, entonces debes de huir ya de los tacones. Todo lo que supere los 3 centímetros o 2 centímetros y medio, pues a todo eso tienes ya que darle carpetazo, da, <risa> los zapatos los tienes, sí. que, los tienes que, que archivar. Eh, las suelas tienen que ser suelas que no sean suelas de cuero finita tienen que ser suelas de goma, que sean amortiguables. ¿Por qué? Porque con la edad, la almohadilla plantada, que es lo que dices que tiene la planta del pie, esa almohadilla uh -huh. plantada pues de forma natural va disminuyendo de grosor. Y entonces esa grasa plantar la empieza a perder y entonces empieza a apoyar los, yo le llamo los nudillos de la planta del pie, que son las cabezas de los metatarsianos en eso va echando el peso y es cuando empezamos a decir, parece que ando con, con, con los huesos de la planta del pie porque se va perdiendo esa almohadilla planta, entonces yo te recomendaría primero que tuviera un zapato cómodo, flexible, que flexionara por los metatarsianos de, a nivel de la suela del, de la, del zapato, que sea una suela eh, eh, amortiguable, efectivamente. Y, y bueno, también es conveniente que visite a tu podóloga o a tu podólogo al que normalmente vaya a quitarte esas durezas que tiene en la planta del pie y le comente, bueno, pues si es factible hacerte un estudio de la pisada para ver si necesitas unas plantillas, porque con, la, con tu edad ya no vamos a corregir nada, lo que vamos a, a utilizar unas plantillas paliativas para el dolor y para darte mayor comodidad y para aumentar tus puntos de apoyo y para que mm, pueda andar un poquito un poquito mejor entonces puede ser que así de manera puntual pues estés desarrollando una metatarsalgia que se llama una, un dolor a nivel del, de los metatarsianos y eso que has comentado que cuando mm, quita saca el pie del zapato y abre los, abre el pie que, que entiendo que es que el pie lo has tenido metido en un zapato más, más apretado pues mm, siente alivio no, no
5: disculpe disculpe Ah, o sea, en la misma zapatilla que tengo con un amortiguador, en la misma, pie, en la misma zapatilla eh, abro los dedos, pero para para y siento alivio. No es que yo meta zapatos, yo ya no utilizo
3: zapatos estrechos. Ya, eh, bueno, pero... pues eso quiere decir que a lo mejor tienes una pequeña neuritis eh, planta. Sí. Al mover los dedos, pues, mm, si te quita ese dolor punzante que a lo mejor te da en la planta del pie, puede ser que estés desarrollando alguna neuritis a nivel plantar o tenga una pequeña tendinitis a nivel de los extensores de los de lo que de, lo, de los sí. tendones que te estiran los dedos, por así decirlo. Entonces yo sí que te, te recomendaría que visitara al podólogo, que para eso estamos, no solamente sí, estamos que para lo, quitar las durezas, sino también para ver el origen de por qué aparecen esas durezas y, y esos dolores en la planta del pie. Sí, yo lo que
5: quiero es que me haga un un estudio de la pisada porque yo creo que tenía tener que necesitar una plantilla porque ni tengo dureza y tengo poca grasa o sea, pues, pues por ahí van los tiros por ahí van los tiros Ana y no, me gusta mucho caminar y para mí sería un castigo no poder hacerlo claro.
3: pues seguramente que con unas sí. una plantillas aumente tu confort a la hora de andar y, y, y te animes a, 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 a caminar a caminar más pues, sí, mira sí, hay que deportista. dar hay que dar 10.000 pasos diarios, 5.000 pasos diarios se considera sedentarismo, o sea que 10.000 pasos son 5 kilómetros al día Y eso pues andando tranquilita es una hora, todos los días, una horita para andar pues
2: ¿Eh? sí. Bueno pues, pues te, sí, lo han, te lo han dado con, con cifras y con letras, vamos como el,
5: <risa> como el vamos, mítico programa, ver, cifras ¿verdad? y letras Sí, vale acuerdo, pues, venga, pues muchísimas gracias por el consejo y ya mañana me cojo un cita para mi pedero
2: Ana, a muchísimas ti, gracias, gracias. Adiós, un, un fuerte tarde. abrazo sí. bueno, 18.42 sí. es decir, un poco más de un cuartito de hora para las 7 de la tarde vamos a seguir atendiendo comunicaciones Silvia, pero había eh, cuatro temas el primero, el tema estrella es el eritema pernio que me ha gustado a mí el, el, la denominación es que suena
3: mucho mejor así que Sabañón científica ¿verdad? del Sabañón
2: <risa> No, que me ha gustado. Y hay otra cosa que, eh, que quiero que veamos, que tiene que ver también con esta época, que es la micosis interdigital, empezamos con el nombre científico, o pie de atleta. O pie de
3: atleta. Bueno, esto sucede porque con el frío eh, puede haber trastornos neurológicos que hace. Que tengamos una excesiva sudoración de llevar el pie metido, por ejemplo, en las botas catiuscas cuando, cuando llueve ¿no? o en, en zapatos que no tienen buena transpiración porque son muy aislantes pero no tienen buena transpiración entonces nos suda el pie con el calcetín, que muchas veces nos ponemos más gordos de la cuenta, pues esa su duración excesiva nos produce que a nivel de los espacios interdigitales, es decir, entre medias de los dedos, pues no aparezcan hongos, o sea, el pie de atleta, una dermatofitosis, entonces produce esa micosis eh, interdigital. Que, ...que no la estamos cogiendo de ningún lado... ...sino que la produce nuestro propio sudor... ...y se llama pie de leto? ...bueno pues porque lo tienen muchos atletas... ¿no? ...pero a nivel de, de, del ciudadano de a pie... ...los niños también... En, en ...adolescentes... ...pues en las épocas de frío... ...que estamos todo el día con el zapato de invierno... Eh, ...cerrado y ese calcetín todo el día puesto... ...pues se produce ese exceso de sudoración... ...y esa y, y aparece esa micosis... ...entre medias de los dedos.
2: Muy bien... Eh... Enseguida vamos, a, enseguida, vamos a seguir escuchando, enseguida vamos a, seguir escuchando, a nuestros oyentes. Luego vamos a repasar también la crocianosis, que eso ya no tiene traducción. Eso al no lenguaje,
3: tiene ya traducción. O, o,
2: o el libedo reticularis, reticularis, pero que también son patologías frecuentes, situaciones. Mmm, eh, frecuentes en esta época del año, ¿no Silvia? También
3: provocadas por el frío
2: Bueno, pues vamos a seguir enseguida eh, escuchando a nuestros oyentes pero antes vamos a recordar por una parte teléfonos, que todavía tenemos tiempo, creo con las llamadas que tenemos acumuladas y, eh, y un espacio para nuestros anunciantes
6: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: La magia de este lugar está siempre esperando a que la
5: visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad.
6: Piérdete por los cerros de Úbeda. Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva, eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org
7: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
2: 13 minutos tenemos para las 7 de la tarde, eh, estamos compartiendo este ratito eh, interesante, siempre con, con su discurso tan clarificador, tan que lo comprendemos perfectamente, con Silvia San Juan, podóloga y vocal por Córdoba del Colegio Profesional de Podología de Andalucía. Eh, a ver, esos dos asuntos pendientes Si puede ser brevemente que, que saludemos a otro oyente. Silvia, Acrocianosis.
3: Bueno, la acrocianosis no es otra cosa que una dermatosis por la sensibilidad al frío que se produce por una dilatación del pleso venoso y provoca que la piel esté fría al tacto. Es decir, las manos frías, los bueno, pies fríos y El los, caso que nos habían contado anteriormente Efectivamente, las puntadas de los dedos cianóticas Y la ley libido reticularis Es la apariencia de esa Como una especie de red cianótica Y secundaria que normalmente a otras enfermedades dérmicas o sistémicas, gente que es no. diabética gente sí. que toma tratamiento Anticoagulante decir, como se
2: ven las, Sí, como
3: arañilla le llaman uh -huh. Una especie de, de araña Cianótica que aparece mucho En las pantorrillas, en los pies Bueno, pues tú, normalmente suele ser secundaria alguna enfermedad sistémica que se tenga en personas Requiere un cuidado
2: específico también.
3: Efectivamente, tener la piel bien hidratada para evitar que se formen úlceras, que se agriete la piel, eh, mm, evitar el sedentarismo, evitar el alcohol, evitar el tabaco, porque la nicotina produce vasoconstrucción de lo que son los vasos sanguíneos, el alcohol lo mismo y entonces hay que intentar tener una buena higiene, una hidratación ¿Vale? Y evitar estos factores de estrés, de tabaco, eh, de, de alcohol para, para que no produzcan esa vasoconstricción de los capilares en la piel. Y
2: más la circulación. Si vamos teniendo tiempo para hablar de, del tema del esquí y del senderismo, que no quiero que termine el programa sin que nos, nos acerques esto. Eh, pero vamos a ver, tenemos una llamada pinchada, eso es Carmelo Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludarle, querido amigo. Claro.
8: Pues mi consulta era la siguiente. Eh, a mí me ocurre, pues cuando, por ejemplo, hace frío, eh, por ejemplo, esta mañana nos levantamos para desayunar y me puse a fregar un par de platillos que había y eh, cogí agua fría, enseguida se me ponen los dedos enrojecidos, hinchados, endurecidos, y eso no es la primera vez que me pasa, me suele pasar bastante a menudo, y sobre todo en invierno.
2: Pero los pero dedos... Eso, los de, dedos,
3: los pies de las manos, de la, de porque como lavar la, la, los platos con los pies? <risa> porque yo he entendido que se te ponen los dedos rojos y ha sido con lavando los platos del desayuno, ¿no? no
8: lavando la el, 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 el mano, claro.
3: A ver, no, yo soy sí podóloga, no soy sí manóloga. Manóloga no existe. No existe. Ah. Yo de, del pie para abajo te puedo contar todo lo que tú quieras, pero de las manos, vale, pues, que pongan el lavavajillas. ¿Has
2: mirado si te pasa lo mismo en los pies? <risa> que en
3: vez de lavar los, la, la, los, los platos y los vasos con agua fría, que utilice el lavavajillas? Ah, vale. Pero lo que pasa es que a lo mejor por la luz no lo quieres poner, por no utilizar la
8: luz. Nada más, ¿eh? Pero el agua
3: muy caliente tampoco es bueno. O sea, la vasodilatación, cuando tienes fría las manos, la vasodilatación, el agua muy caliente tampoco va a venir bien. Siempre una temperatura agradable. Pero sí. lo mismo para para ducharse, ¿eh? o sea,
8: en los pies. Fría, no, no, fría normalmente no la tenía, no la tengo, porque ya le digo, ha sido levantarme y ella preparar el desayuno y yo mientras... De debería
2: verificar si le pasa lo mismo a los
3: pies. ¿no? Porque... Bueno, es un problema de circulación y lo mismo sí. nos pasa cuando nos levantamos por la mañana. pues no, El sí. que se ducha por la mañana, esa ducha no puede ser con el agua muy caliente. Tiene que ser con el agua ah. templada y no abusar del agua muy caliente porque es lo que también sí, sí, sí. nos provoca una vasodilatación de, a nivel de las puntas de los pies y, y tampoco es bueno. Pero bueno, ya que estamos, te voy a dar una serie de consejos, pues vale. si algún día tienes sabañones en los pies y también en las manos, ¿vale? Y que sí. eh, hay, hay cremas que, que evitan esos sabañones y esas cremas sí. deben de tener, por ejemplo centella asiática para, para acelerar lo que es la, cicatri la cicatrización de, de esas sí. pequeñas pápulas que forman los sabañones, que sean sí. cremas termoactivas, que, que tengan efecto calor que estimulen la, la, la microcirculación sí. para sí. favorecer la descongestión de, la, de lo que son la, la, eh, la, la esa hinchazón de las puntas de los Ajá. dedos. Si sí, sí. fumas, pues tampoco quitarse no, del no, tabaco, no. ¿vale? No. Y, y luego a nivel de los, de los zapatos que debes utilizar para el, para el frío, que tienen que tener una suela de goma, que sean aislantes, sí. que sean antideslizantes, que no tengan forros por dentro del, del zapato que sean demasiado gruesos, que, que nos provoquen mucho calor en el pie y nos haga sudar el pie con exceso.
8: No, los pies, gracias a Dios, lo tengo perfecto porque para eso soy muy delicado y los zapatos me lo compro con mancha muy bien. los calcetines es, es, pues es, bueno, es eso, eso, no, eso
3: no quita que, que vaya una vez al podólogo al año, que una vez no hace, la, no hace daño, una vez al año no hace
8: daño Eso, eso aunque
3: tenga los pies muy bien, siempre es bueno no. ir una vez al año al podólogo a hacerse una revisión. Bueno, oye, Carmelo
8: oye, Porque tengo a su, eh, y tengo que ir a revisarme, pero Muchas gracias de claro. todas maneras y si, hecho perder tiempo no no, no te nada,
2: hemos dado consejos hemos... y
3: aprendemos también de ti <risa> muchas gracias
2: muchas gracias ah, carmelo un gracias. saludo gracias. ocho gracias. minutos gracias. para las 7 de la tarde a ver escuchamos sí. otra nota de voz eh, que tenemos ahí pendiente a ver bueno. podemos eh, nota de voz tenemos
4: buenas tardes mire para hacerle una preguntita a la podóloga mire es que mi madre tiene 80 años y claro, ahora con esto de la pandemia y todo esto, pues la pobre sale muy poco. Y entonces ella está muchísimo tiempo en la cama. ¿Qué pasa? Que el talón se le agrieta y le duele una barbaridad. Pero solo el talón derecho. El izquierdo no. No sé a qué podría ser consecuencia. Y ella duerme con sus calcetines. Yo le he hecho un aceitito que hay para las personas mayores que se le ponen los talones. Y su gasita, pero claro, cuando yo voy. Pero ella sola no se puede. Entonces, ¿a qué sería debido esa grieta que le sale ahí solamente en el pie derecho? Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.
3: Buenas tardes. Pues mira, eh, eh, pues sencillamente porque en ese pie derecho tendrán peor la circulación que en el pie izquierdo. A ver, los dos pies nunca son iguales no vemos igual por los dos ojos, no escuchamos igual por los dos oídos, pues los dos pies no son, no pueden ser primo hermano, puede, en un pie puede tener mejor la circulación, que eso se puede ver haciendo un ecodople y viendo la circulación del pie, ¿vale? O viendo los pulsos del pie, el índice de pie y tobillo y básicamente eso le pasa por eso, por el sedentarismo, debes debe evitar que esté apoyando directamente los talones en la cama o en el suelo, cuando esté sentada en el sofá, que no esté con los pies totalmente en el suelo sino que queden esos talones al aire, meterle una almohada debajo de los tobillos para que quede ese talón sin ningún tipo de presión y luego si se puede si, se hay alguien que la ayude que durante el día ande un poquito por la casa, que no esté todo el día tumbada o sentada, mucho mejor. Existen cremas, o sea, o aceite en este caso, que llevan ácidos grasos oxigenados, como por ejemplo el corpitol, el mepentol, me imagino que uno de esos dos le estarás poniendo. Eso es, es como el que se lava los dientes todos los días. Eso hay que ponerlo todos los días, por lo menos uh -huh. un par de veces al día, para hidratar la zona y para oxigenar. A nivel, eh, o sea, reactivar la microcirculación en los talones, porque una de las zonas en donde más úlceras y, y salen, ah, efectivamente. No, no. Uh -huh. en, la, en esa zona, en la zona de, del COSI, son en la zona donde más úlceras salen por, por decúbito, en la, en la, por, por presión en las personas
2: mayores. Vamos al senderismo, Silvia, que no nos podemos olvidar de él. Eh, mucha, muchas personas habrán iniciado sus propósitos eh, Diciendo, bueno, pues voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar durante, Para 2022 eh, Tenemos ganas de, de salir a los espacios abiertos De respirar, protegernos del frío, todo eso Antes de realizar una caminata el ¿Qué es lo básico? que hay que hacer?
3: Bueno, si somos de estas personas que nos suelen salir ampollas y cremas especiales, que nos evitan ese, ese, que nos salgan ampollas... ¿Preventivas? Preventivas, sí, que se utilizan una o dos semanas antes por la noche, o bien el día que vayamos a hacer senderismo, pues en la zona de máximo rocio podemos echar un poquito de vaselina neutra para que esa fricción pues, se haga... Fa favorezcamos, efectivamente. Mm. Luego hay que chequear la, la zapatilla para hacer un sender y un trekking, de esto de salir y subir y a la ermita y bajarnos, pues unas botas eh, flexibles nos pueden servir. Eh, tenemos que ver que nos queden un poquito eh, tampoco un número más, pero que no nos esté dando en la punta. Que si tenemos que comprar una zapatilla, pues que los refuerzos y las costuras externas sean tengan un doble cosido, que estén bien pegadas, que no sean zapatillas de estas de los chinos, que están pegadas y que se despidan a la nada lo que es la suela de, no de, la, de la puntera la efectivamente toda, ¿no? tenemos que ver que una que la suela se acomoda que tenga buen agarre que tenga resistencia eh, Las suela normalmente están entre las suelas vibran que se llaman las contra grip que la utiliza la marca, por ejemplo, Salomón o la Omnigri, que la utiliza la marca Columbia, pero casi todas suelen ser suelas vibran. Es eh, muy importante el tema del. ¿Estás hablando del de la suela, fíjense que importante.
2: Independientemente del calzado, de la, suela, de la marca y de todo y luego lo de, Luego del suela. dibujo
3: que tenga la suela y luego de la profundidad del dibujo de los tacos. A mayor profundidad, mayor agarre en suelo, o sea, de, de tierras que, Arenoso, que se muevan, ¿no? efectivamente, de piedra. Luego es eh, también muy importante la impermeabilidad de la de la zapatilla, la membrana que lleva impermeable que en este caso permite transpirar el pie pero impide que nos entre la humedad el agua no si pisamos charco y tal el waterproof e esta membrana se llama gotered ¿eh? <risa> vale está es la gotered la outdry la, la nova dry dependiendo de la calidad y del precio que uh -huh. nos queramos gastar vale uh -huh. y eso es lo más de las cosas más importantes de, de una zapatilla sobre todo chequear que si tenemos una zapatilla de hace ya 3-4 años, pues la zapatilla también caducan los materiales. Y cada vez
2: veo más senderistas acompañados de niños también, por cierto, cosa que me parece muy bien, pero que en este caso convendría atender de modo especial, ¿no, Silvia?
3: Vamos a ver, si vamos a llevar ese niño encima, porque llevemos mm. una mochila, pues ya tendremos no. que cambiar la, la eh, las zapatillas flexibles a, al niño ya que a va una a bota pie. un poquito más, más semirrígida para que sí. no aguante el peso. Pero si ese niño vaya andando, sí. por supuesto, con, mirar, mirarle, que, que le, eh, le quede todavía la, la zapatilla bien, porque los niños entre cuatro meses, las zapatillas se le quedan pequeñas. Esas zapatillas que vayan por debajo de los maleolos o m, que le esté sujetando bien el tobillo, sobre todo uh -huh. el niño, bueno, que todavía no tienen una.. una estabilidad pélvica
2: bueno, tenemos un poquito tiempo, segundos eh, vamos, eh, unas recomendaciones básicas para los esquiadores para los que estén a pues punto que de cuando, introducirse cuando
3: lleguen si tienen que, el esquiador tiene que saber si es un buen esquiador o un esquiador bueno, pues digamos que
2: vamos a ver, un el principi principiante El principiante, que puede estar más despistado el
3: principiante, pues el principiante tiene que pensar que la bota que alquile o que se compre, tiene que guiarse por, el, por el, lo que se llama el índice FLEX que a mayor dureza, mayor rigidez de la bota, eh, es para esquiadores más expertos. Entonces, en un, en un esquiador principiante será un fled de, de 60, como mucho, en uno que ya sepa, se baje sus pistas azules, pues un fled de un, entre 70 y, y 90%. ¿Y algún,
2: con, alguna cremita preventiva o algo de esto? No,
3: la cremita preventiva no, que no. sepa, que sepa qué número utiliza de, de bota. O sea, eso lo vas a ver metiendo el pie. Eh, Poniendo seguido, tiene que tocar la punta de los dedos interiormente de manera light o sea de manera suave y si se echa hacia adelante ya no tiene que notar que eh, le aprieta la punta.
2: Bueno pues ahí queda también esa referencia final al mundo de la práctica del esquí. Lo dejamos aquí Silvia San Juan eh, podólogo Se el tiempo. pasa <risas> pero se pasa bien escuchándote vocal por Córdoba del Colegio Profesional de Podología de Andalucía a todos nuestros oyentes muchas gracias Silvia hasta muchas mañana.
3: Gracias.